0: Hello， 我是王可元。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5喜欢骑摩托车吗？你今天骑车了吗？想知道最近有什么新车发表吗？想知道最近交通部颁发了什么样的资讯吗？你在骑车旅行的时候，喜欢去哪个景点？你喜欢去海边还是去山区呢？各式各样、丰富关于二轮的内容，尽在华冈广播电台的 Podcast、Apple Podcast、Google Podcast 等各大平台。陪你骑车，培根的二轮字让每周四的你非常的不无聊。Hello， 各位观众，大家好，欢迎收看最新的陪你骑。哎、欸，没有啦，这学期培根我改名字了 ，OK。这学期的名字叫做培根的二轮字。那其实基本上内容跟上学期一样，只不过会有加入一些新的东西。好，那在介绍一些我的节目之前呢，还是要来跟大家分享一下啦。就是我现在的节目呢，可以在 Firstly、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、s o u t p l a y e r 还有 KKBox OK 这些平台都可以收听我们华冈电台的节目啦。那还请大家就是多多指教，多多支持。好，那回来讲我的节目。那培根的《二人字跟上一次，呃，有做一点不一样的变动，就是有改名字嘛。那基本上内容跟上一季 ，OK， 跟上学期还是大同小异的。唯一的差别就是这学期会加入就是旅游指南、新车试骑，还有 MotoGP 的赛事分析。那旅游指南就是我到现在大学生嘛，大家就是很喜欢就是骑车 ，OK， 上山下海 ，OK， 那有的疯一点环岛。所以说，培根我会就是借由我自己就是常常这样机车旅行的经验呢，来跟大家来分享一下，就是说，哎，北台湾到底哪里可以适合骑车旅行，比较近的一点地方啦。好，那再来就是 MotoGP 的赛事分析。那这个因为本身我培根也不是说真的很专业的播报员，所以培根就以我自己微薄所知的一些小小知识，来跟大家好好介绍一下这个 MotoGP 这个。每一位车手的最高的竞技殿堂的一个赛事 ，OK， 让大家来稍微简单的认识一下，哎、欸，里面的选手 ，OK， 他们背后有哪些故事，哎、欸，赛事进行到哪里，也会就是随着时间的进展，然后培根我也会在这一次的 p o c k e t 上面慢慢的播出，然后再來还有一个就是新车试骑啊，新车这个试骑这个东西比较特别一点 ，OK， 因为培根我。拿到大型重型机车驾照，那要开始就是去骑各种各式各样，哇，大家梦寐以求的重机，像什么 MT 09 R 6 o、okay, k 那一种就是大家很梦寐以求的重机，大家应该会很好奇说骑起来怎么样。那培根我就是会借由就是呃 podcast 的方式，那就是我会就是做 podcast， 然后可能也会。做一些音效简介，让大家来听看看重机的声浪，这样大家可能比较有感觉。虽然说没有画面，那也会顺便跟大家分享，像说，哎、欸，在车到底骑起来怎么样？到底适不适合买啊？那购车指南这个分工我就还在构想了，但目前是有在规划，哎、欸，有在规划说未来要出购车指南。那我也不知道说观众到底是否真的想要，嗯，我再多问问就是身边的人意见，如果他们真的觉得购车指南不错的话，那我就没关系，那我就做购车指南。供大家参考嘛，好不好？好啦，那我的节目就先简单介绍到这边啦。那还请各位就是往后的半学期，就是大家多多支持 okay, ，OK？ 好，那首先第一个节目单元啊，我要先来讲就是所谓的新车报报的部分啊。那我们都知道说，就是前阵子放了寒假，放了就是过年啊，然后大家就是。都没有来录音间工作，所以说就是有很多新车发表 ，OK， 很可惜没有办法用 Podcast 的方式分享给大家。不过没有关系，陪哥我会在今天呢做一次的补习啊。好，那第一个 OK， 我们就废话不多说了。OK， 就是我们的 Suzuki 的海雅普萨这个车系呢，终于 OK 在前阵子改款了，哇、哦，真的是令人非常的兴奋啊！先跟简单介绍一下海雅普萨这个到底是一个什么样的车啊？为什么大家重机车友啊，周共都说这台车是一台神兽。好，首先呢，海阿普萨呢，这台车是在过去的九零年代 ，OK， 九零年代，大家老一点的车手啦，老一点的车友应该都知道，九零年代发生什么事情？九零年代，日本四大车厂在发表极速之争，大家都在想办法让自己自家的摩托车速度可以越来越快，越来越快。OK， 你今天破了两百八 ，OK， 我就出一台新车破两百九。那本田的黑鸟就是所谓的 Honda CBR 1千一 Double X 这辆重机呢是第一台时速突破300公里的试售机车，哇！那时候本田真的是嚣张啊，就是直接出了黑鸟这一台 CBR 1千一 Double X， 那当然就是虐杀四方啦，没有一台车跑得赢它。好，那这时候呢有一个厂家说话了。就是我们的 Suzuki 哇，这个以变态之称的 Suzuki， 它不服，就是 h o 这个结果啊。Suzuki 觉得说，哎，凭什么你们本田可以做出300我们的时速不能突破300所以呢，铃木 Suzuki 就做了一件很狂的事情，着手研发新的车系 GSX-R 1一0三准海压菩萨哇，这个名号一出来，准啊，它的极速。不是只有勉强突破300公里而已，因为 C B R 1 1 0 0这种勉强突破300公里，这台准呢，直接极速312公里，哇，直接多了10公里啊！各位不要小看这10公里啊，你有时候在拼那个秒速啊，在拼那个速度的时候，真的就差那几公里。所以为什么准备上一代的人称为就是一代神车，就是这个样子。他在那个90年代末期，真的是一个非常大杀四方的角色。那再跟各位补充一下啦，后来川崎有出一台叫做力利啊一0一吧，应该是啊不对讲错了不好意思哈，是叫做力叉1 2啊列准者。那这个列准者一推出之后呢，就是很顾名思义就是要列准嘛，要要把那个准给打败。结果其实认真讲，在后续的一些前辈们他们在分享骑车心得的时候，其实力叉1 2啊它的不管是在骑乘舒适度或者是一些。比较美美角角的东西其实是没有准，还要来的优秀的，所以不管怎么样 ，OK， 准就是一代传奇。嗯 ，Suzuki 就是一个变态。好，那在下下礼拜的节目，我就来跟大家好好来聊聊，就是 Suzuki 这个品牌啦。尤其是大家一定很想听嘛，阿鲁一千那个自家的公升级防晒，它的一些进化史。OK， 那这这个都会在往后的节日慢慢跟大家就是做这个介绍啦，好不好？好，那首先我现在跟大家来介绍一下啦，我们这个全新的 Suzuki 哈牙菩萨2021年式 ，OK， 经过了十来年，终于又做了一个更新，到底更新了哪些东西啊？那首先外观的部分，我就只能用嘴巴形容啦，因为毕竟就是毕竟只是 podcast 嘛，没有办法分享照片给大家看。好，没有关系，我用口头上大致的跟大家去做一个分享啦。首先呢，我们都知道旧版的准啊，它只是圆滚滚的 ，OK， 那有些人觉得丑。那没关系，铃木这一代修正了，新一代的准，它的外观就是变得比较锐利啊，现代化。那灯具方面呢，就是也是变成 LED 了。我们可以，没有人再跟你卤素了啦。OK， 2021了啦，现在的车子标配是 LED 嘛，照明才足够。不管是多么光线微弱的情况下，只要是 LED， 其实就是那个整个亮度会大幅度的提升啦。那还有增加了就是 Ram Air 进气，就是。我们所谓的就是空气力学啦 ，OK， 我当我们导入空气力学之后，我们的速度是不是整体的加速或者是速度就一定会更快嘛 ？OK， 那这个都是我觉得都是都是非常厉害的一个地方。那还有就是大量的电控。好了，那我用最简短的时间来跟大家来分享一下，它到底导入了哪些电控 ？OK， 我不会全讲啦，因为讲完可能真的要花很多时间啦。好，首先呢，就是我们这一代的海牙普萨，第三代的海牙普萨，它导入了六轴 IMU。好，那简单介绍一下什么是六轴 IMU， 就是你不管车身在过弯的时候，或者在转弯的时候，倾倒了多少角度 ，OK， 这个六轴感应器它都会感应得到。所以说，可能就是你可以，就是日后啊，可能你倒四十五度 ，OK， 你的那个里面的电脑它会知道说你现在车子倒四十五度。你今天倒三十度，你车子知道你倒了三十度。我觉得 M U 这个真的是非常厉害，这个通常就是真的丰富很配备的旗舰级的车子才会搭配这个啊。然后还有电子油门，还有电子节流阀，这个都是非常的，就是大家都很常见啦，这个就没什么好讲的啦。还有三个原厂骑乘模式嘛 ，OK， 那这个骑乘模式这个东西大家也都是。非常的知道了啦啊、哦，那首先就是 A B C 模式嘛，那 A 模式就是最强的极速模式 ，B 模式就是基本，那 C 模式就是 Comfort 舒适。OK， 这个我相信这个都是铃木 OK 擅长的，这个我就不再多讲了。还有弯道悬机系统 ，OK， 这个可能就是大大的就是降低骑士在过弯的时候因为失误而造成打滑。还有时段可调，哇靠，这个它的悬吊可以大幅度的调整啊。它那个寻机支可以大幅度的去做时段可调，真的非常厉害。还有就是防浮举系统，这个东西可以关闭。就是有些人可能，呃，如果我骑过大型重机就知道嘛，有些力量比较大的大型重机，扭力很大的，你油门如果不小心吹太大或怎样的话，整台车就会浮起来。所以说这一次的准还有加入这个防浮举系统，算是安全性上面的提升啊。它也可以关掉。你今天如果想要去赛道或者是空地练孤轮的话，那你就把防浮举关掉。好，那基本上我就是大概简单的讲了，反正它电控就是很多啦。好，那首先呢，我还是要跟大家来讲个重磅消息，就是台铃已经确定引进这台车了，而且已经到台湾了。我觉得台铃真的非常厉害啦，就是我觉得台湾的 s u z 台湾铃木真的是棒到一个不行，他们很愿意引进各式各样的车子。好啦，那一样啦，这些就是更深入的详细话题，都会尽在下下礼拜的我们的 podcast。如果有兴趣的话，就准时收看吧。<笑>好啦，那接下来我看时间也差不多了哈，所以呢，我也就是要了，马上进到第二个单元了。那第二个单元是什么呢？第二个单元就是我们的交通。OK， 那我们交通。最近有什么交通好分享的？我相信大家应该最近新闻在滑手机，或者是在骑车啊，或者是不管你透过什么样的媒介 ，OK， 相信都有得到一个消息啦，就是北宜的区间测速，不只是北宜啊，从今年开始，全台湾各个各个小小的省道跟快速道路都有增加非常多的区间测速。那这一点呢，非常引起大量的民怨。嗯，然后我今天就以北宜为例了，好不好？首先，北宜。一开始政府的想法是全断，呃，我记得将近五六十公里吧，北移，我记得一趟从五六十公里非常的长，然后可以全断，要限速四十的区间测速，然后中间会差非常多的，就是杆，就是那个定点杆，所以你没有办法做就是休息，然后之后再一口气飙车，没有办法。好，那是但引起大量的民怨的，因为根据就是后面的一些科学研究指出，就是北移公路啊。的自由车流率是五十到六十左右。什么是自由车流率？就是一个人不飙车，然后也不竞速，然后不压弯，就是反正就是一个人就是发呆骑。OK， 讲发呆骑好像也不太好，反正就是一个人用最舒适的方式驾车的时候，在北宜公路至少会五十或六十公里。那只不过今天公路总局他说不好意思，你们全部给我降到四十公里。好，那讲实在的，有在骑车的都知道说，其实这个非常的不合理。OK， 各位你想想看，四十有可能吗？现在车子油门随便一吹，我不要说大型重机啦，你一般的白牌甚至是五十 CC 的，随便吹可能都有四十。那养德啦，养德，你下山的话，你有办法维持在四十公里吗？我相信是没有办法的啦。不要有人跟我说什么哦，我都很守法，我都不超速的。OK， 那不可能的。那如果今天一个那么长的一条路，全程四十，会发生什么事情？我是不是就要一直盯着仪表板上面看？那我一直盯着仪表板上面看，所以事故是不是会增加？你说以前那一小小段自强隧道那一小小段，那个就算了，那个我们人好抓。但你设成全段区间测速，那么长的一段路都区间测速的时候，其实时间久了，人就会疲乏，就会人就会开始发呆，那个有的没的。所以，培根，我自己个人认为，区间测速这个东西你可以有，但是你要适当的有。那我觉得现在政府他们现在就是滥设啊。OK， 你这边出问题，你就是区间测速，你怎样怎样怎样，你就是区间测速。我觉得这个非常的不好啊，我觉得这个非常不可取。所以我现在的我的想法 ，OK， 我相信绝大多数的观众想法就是一样嘛，就是事实真的太慢了，真的没有办法。所以，抗议全段区间。好，最真的，大家就是民众全部都抗议了。所以前阵子228我们那个机车路权出军会，他们在228的时候就全部聚集北移。我记得聚集700多位骑士吧，就是大家都在那边开示时，那果然交通大瘫痪。好，那很多人可能说，哦，那个是你们刻意去，就是刻意去塞车啊 ？OK， 你们自己找事情、找麻烦啊。真的发生之后会这样吗？我跟你讲，会。北移其实，若各位观众知道啦，我以假日为例，北移假日其实真的车很多，因为很多北部的民众要到宜兰玩嘛。那宜兰从台北到宜兰，目前有三个方法，就是走北海岸，不然就是你走国道五号，不然就是走北移。啊，你不要跟我说什么走那个乡间小路那种乡道，慢慢这样到宜兰，我这种太危险了，那种不算在里面。主要就三条路可以到宜兰嘛，撇除掉大众运输啦。那如果你今天北移啊。就是最快的，从台北到宜兰最快的其、就、实、是、就是北宜跟国五。那你今天北宜，你给他全段区间，那这样子我們摩托车组，我们到宜兰要怎么去啊？全段四十，第一个危险，人骑久了，人开久了，一直维持在自己一个不自然的速度就会晃神。那我们过去，我们那边骑过去，这样过去，哇，一一两个小时这样泡在里面，累死啦、啊，真的累死了。然后危险度也会增加。那我们不能走国五，我跟你讲，不要说什么汽车走国五，国到五号很容易塞车，所以很多人有时候可能在平林交流道会下来，或者是先走北宜，反正就是四轮他们去宜兰旅游的时候，有时候国五塞车，他们也会运用，就是我们所谓的北宜公路。那你如果北宜公路在全段区间大家四十这样子慢慢这样开过去。好，那第一个，首先就是大家晃神几率、事故率提高嘛。那再來就是整个交通瘫痪啦，交通瘫痪啦，大家怎么去一两玩？那、啊、你大众运输有做得好吗？我们现在宜兰的大众运输有几种方法？基本上就是，呃，你不要跟我说什么开自家直升机啊，我没有，我没有那么土豪。反正就是你大众运输，你要么搭火车，要么搭客运。啊，你客运一样啊，你客运也会卡在国五啊，所以真正最后剩什么？剩火车嘛。那各位自己扪心自问啊，我们北部人口那么多，一到周末好几万人要去宜兰玩，我们大众运输够吗？我们交通如果再这样搞的话，我跟你讲这个都是息息相关的东西。各位不要说什么哦，一个是火车，一个是高速公路，哎、欸，培根你还要硬要搅在一起做沙尿牛,牛丸？没有，其实这个都是息息相关。我觉得这个大家就要去想一下啦，这个大家都是息息相关的。如果你今天你今天有汽车 ，OK？ 你走国道，我靠塞车。你下去北宜，发现全段40 o、OK? k 你超过40就要被罚钱，这样子，这样你还要想去宜兰玩吗？哇，宜兰人全部都啊骂人的，所以就是一个不合理的设那个速限吧。好，那在经过228诉求之后啦，来跟大家来讲一下二二八诉求之后，政府就做了。你定你定做了改变，就是未来可能目前还没有得出一个结论，所以大家不要先期待太早。就是可能时速被时速会提高到五十，五十的话，培根我觉得还行。就是大家还是会小超速，因为其实基本上如果有常在开车的人的话，应该大部分的人骑车应该下意识都会骑个五六十啊。所以我觉得五十的话，相对来讲会稍微合理一点。OK， 那。在进弯前呢，通常会有个告示牌，就是会写说这个弯大概的建议速限是多少。OK， 这是我目前听到的消息，就是公路总局未来会这样子改啦、啊。那实际上会不会真的这样子，那还是要等公路总局发表，那只是這是目前开会出来的一个结论而已。然后之后怎样还要再说。那区间测速目前也还没有启用啊，因为我们知道前阵子有发生那个治安问题嘛，就是我们区间测速使用的是中国的品牌。哇，那个闹得沸沸扬扬。好，那这个就不在我的专业领域范围内啦 OK， 我也不想要就是被敲门，所以 OK， 这个不关我的事啊、哦，我没有要提这个，因为后面好像还有牵扯很多，就是什么贪污有的没的。那这个，呃，这个培根我就不讨论啊。OK， 我还想要好好的就是过生活，这个哎、欸，我不去招了，就是一些对，好，不多说。好，反正总而言之就是会有这个治安疑虑啦，所以说就是我们新北国，不要说新北国，全台湾的区间车速都暂时性的下架。OK， 可能就是还要是等标准局就是通过之后，确定说，哎、欸，这些设备都没有问题之后，才继续启用。那目前是确定说西滨的那个苗栗那一段的区间车速，已经是确定拔下来了，也是已经拆除了，就是未来也不会再装上去了。哦，所以我觉得说啊，这样未来我们以后骑西滨道那一段的时候，我们真的就可以骑的比较自然一点的。如果跟你讲啦，其实我自己可以跟我自己个人认为啦，快速道路的速线其实也是有一点小不合理啦。啊，我们以台北市的高架快速道路，台北市的快速道路大概就是6 0到八十左右。各位觉得高架道路6 0到八十合理吗？其实我觉得是小慢的，这不是我讲的哦，而是我在快速道路上面我自己去仔细观察。我照速限骑，我会被一堆车子刷卡过去。我跟你讲，很多汽车在快速道路其实都把它当高速公路开，大家都开一百多啦，只有少数几个真的比较守法一点。所以，所以跟我觉得其实台北市政府未来可以考虑，就是可能稍微提升快速道路的一些速限，因为大家其实这样子破百这样开起来，其实也没有发生什么事情。其实讲实在的，你封闭式高架道路其实速限百分之可以提高一点，因为其实那种路就是很安全，那种路又长又直。然后你也不会期待，不然突然左边或右边突然冲出一个阿骂，突然冲出一个三宝把你给击落，不会嘛？所以其实我个人觉得封闭式道路其实真的可以再扩展一点了，好不好？那。下礼拜我会再谈更多，就是有关于机车的路权。那我看我们今天时间也差不多了，所以交通报告呢 ，OK 也是差不多要来到一个完结了啦。好，那接下来呢要做来做一个节目的总结，然后顺便跟大家闲聊一下啦。OK， 那么久没有跟大家就是呃 face to face， 呃没有我们这个没有 face to face， 我们是 year to years 这样子。哎、呃，不对，也不是 year to years， 是 mouth to ears。好，对不起，<笑>我整个整个来乱的。好啦，没有啦。好，那谁来讲一下我这几个礼拜的心得啦？首先就是我这一周我去报考，就是大型重机嘛。那啊，不是这一周啦，上一周我去报考大型重机啊。那其实我觉得大型重机考罩其实没有到很难呢、欸，很多人可能会觉得说 ，OK， 重机考罩会多了一个定圆行驶嘛，然后就是你要绕着八字形的圆，然后在那边，老很多人可能觉得这个很难，但实际骑起,起来其实，哎，蛮简单的、欸。好，那我先简单跟大家来稍微讲一下嘛，反正我们还有一点时间，就要跟大家来讲一下重机考罩。首先，第一关就是定圆行驶，那你会需要经过两个圆，一个左圆，一个右圆，那其实加起来就是一个八字形。那左圆跟右圆，其实你只要你的龙头只要一直沿着最外线的圆一直骑，一直这样转弯的话，其实基本上你不会碾到线，你会非常安全的通过。那再来就是第二关就是直线平衡。那直线平衡它就是一个一个平衡木，我应它是一个平衡木，十五公尺的平衡木，跟白摆摩托车一样，十五公尺，只不过它是平衡木，它是。路面凸起了一块物，那那个东西其实就是也是顺顺的这样放轻松，这样子慢慢的上去，油像加紧，这样慢慢的上去。其实你要到七秒也是很简单啦、啊。我记得我第一次那时候练习第一次哦，什么就是我还没有骑过任何经验，第一次我上平衡木好像就八秒还九秒了。所以其实真的不难。OK， 大家其实就是放轻松考，大家一定会过。还有关于直线刹车啦，那那一关其实。时速也才二十五公里而已，然后刹车距离也很长，所以大家其实真的不用太担心。那如果我是真的欢迎说，就是如果你真的对骑车有兴趣的话 ，I K 真的可以就是努力的存钱去考一张大型重机驾照。O、okay, K 还不用笔试哦，非常，然后门槛很低哦哦，以前好像还要汽车驾照吧，现在不用汽车驾照了，你知道有一张白牌驾照，就是我们普通重机的驾照，然后持满一年之后。那你也满二十岁了，你就可以去驾训班报考大型重机。那大型重机它的价位通常是在五千末到六千出左右。那南部我是有听过啦，南部跟宜兰好像有些地方只需要四千块，哇，那么甜的价格啊！不过我们生活在北部的就不用想了，我们没有这个甜甜价，所以我们就是大概觉得各位观众大概存个六千块就可以去考了。我觉得。才七天而已，它跟汽车不一样，才七天而已，就就去考吧，反正时间不会耗你多少的。你考完之后，你又多了一个交通工具可以骑了，按 name 起做后呵。<笑>不过我在想，就是我的驾照要不要报？就是要不要偷偷的跟？因为我们考完之后，就是其实你的那个驾照是要上缴回去的，所以其实我以前就在想說，说呃。要不要就是去把自己的驾照去报遗失，然后其实是偷偷把自己的驾照留下来，然后把那个新的驾照拿去交给就是驾训班。因为要换新的大型中级驾照嘛。我以前有这样想过，不过我后来就算了啦呵呵，算了，我留着干嘛？留着当摆设吗？我没有收集驾照的习惯啊。嗯、呃，所以可以看各位观众啊，如果各位观众呃会舍不得自己原来的第一张驾照的话，那其实可以留下来。哎不，我这样回想起来好像。好像应该留下来的吗？因为那个，因为那毕竟是我人生第一张驾照啊！我这样子把它换掉，这样真的好吗？啊，不管那么多了，换成大型重机当是比较好啊，好不好？好啦，那如果各位对考照有兴趣的话，就是可以去报名的。那陪跟我。有蛮推荐几间的，只不过我怕变成广告，所以就不在这里多说了。我只能说是在泰山区，<笑>有点远啊，真的蛮远的。那也听说就是北投的大圈北 ，OK， 我消音的大圈北听说也不错，大家都可以去考虑。刚我觉得大家就是各种查啦，反正你报名前就是各种查，不一定就是别人说好就是好，你还是要找一间最适合自己的驾训班。有些驾训班像我之前驾训班。他不能翘课，你知道翘课不能考试，所以讲在的，其、就、实、是、压力还蛮大的。因为你只要翘一堂课，你可能就要下周再来了，所以啊，压力好大。所以还是要找啦。你像有些人比较忙嘛，就可能比较不适合我之前家训班。那有些人可能比较闲，那就来我这个家训班吧。反正可你学到蛮多东西的。你都花六千块了，你还不赶快去上课？然后这边浪费对不对？大家没考过，好啦，反正加油啦。我觉得考驾照这种东西，嗯、呃。我就剩汽车了，我汽车还没有打算要考，汽车应该之后再考吧。嗯，不知道有没有观众建议说，就是嗯，不知道各位观众有没有汽车驾照？我发现其实蛮多人有汽车驾照的，陆陆续续大二大三开始，哇，陆陆续续很多人都有考汽车驾照，剩我没有啦。啊、o、OK, k 我女朋友好像也要，还那个暑假去考，哇，压力好大呀。呵呵呵呵呵。好啦，那今天啦，那么多比赛，要来做最后的下周预告啦。反正下周预告呢，我会来跟大家来聊聊 K T M 1290 Adventure 二零二一年式这一台车。这台车我相信大家应该都非常的期待，因为我们 K T M OK 它的设计非常独特，号称就是扭力中的王者。那下周呢，我会来跟大家就是来聊聊 K T M Duke 一二九零这台车。那要注意一点啊，下一周没有交通播报了，交下一周没有要聊交通，下一周的话应该会是。啊、呃，那个叫什么东西来着呢？哎，我自己的节目怎么可以这样子啊？我想起来了，下一周就是我们的 Moto GP 赛事分析，那会介绍就是我们的 Mark Max 93还有 Rossi 46这两个选手。那这两个选手的故事都非常精彩啦，一个是超级新星,星嘛 ，Mark Max， 他哇 ，Mark Max 太厉害，了，我最喜欢的 GP 选手就是 Mark Max， 他一加入 GP 就直接夺冠。第一年哦，他加入 GP 第一年没有任何经验就夺冠，然后上颁奖台上了好几次，哇，真的是超级厉害的。好，还有就是四六嘛，这个 r r o s s i 罗 s 罗西，那 r o s 罗西也是一个非常不错的一个选手，他算是一个传奇。那他目前的，我简单介绍一下，反正就是他是一个呃不老车手啦，他现在年纪其实已经差不多到退休年纪了，但我觉得。他可能还在等他人生的第十冠，他才愿意退休吧？他现在，他现在是世界冠军，他只有得了九冠啊！我觉得他的目标应该是要获得第十冠，他才愿意退休啊！我们的老罗西啊，加油，老罗西！好，那感谢各位的收看哈。那明下礼拜的话，一样就是礼拜四的下午三点到三点半，我会跟你就是聊聊机车，聊那个。还是下礼拜的时候也，我们也来讲一点，就是关于旅行的，好了，嗯，让大家来知道一下，就是哎、欸，摩托车旅行有哪边好玩的？我预计的话，应该会从阳明山下手吧，对不对？就是大家文化人嘛 ，OK， 大家我们都是有文化的人，所以我们就是先来介绍一下阳明山。那阳明山其实顾名思义嘛，就是有很多好玩的地方，嗯，它是国家公园，我在讲废话吗？它是国家公园。它会有就是驻航站呐、啊，竹子湖，还有蛮多地方可以玩的，好山好水。但有人会觉得好无聊，不过没有关系。那前提是如果你喜欢骑车的话，其实阳明山没那么无聊，因为阳金公路其实跑起来还蛮好玩的。只不过我觉得路况有点太糟了嘛。那夜景的话，通常就是会去那个叫什么驻航站看。那只不过因为前阵子因为生态保育的关系，是与驻航站就不开放。哎，好可惜哦，那是陪跟我大一大二的回忆啊，好想要再重新。的去看一下我们美丽壮观的筑航站。<笑>现在你要上筑航站，就只能用走路爬的啦，好像连自行车都不能上去了吧？现在很严格哦，现在真的很严格。好了，那今天的影片就先到这边。不对，不是影片啊，今天的 podcast 就先到这边啦。那我再来跟大家提醒一次就是我们的节目呢，可以在 Firstary、Spotify。Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Down on Player， 还有 KKBox 这么多平台去收听我们的华冈广播电台的节目。那里面还有其他多非常多的节目啦，有讲时事的，有讲鬼故事的，很多很多，大家可以都可以去听听看。反正闲着也是闲着嘛，无聊也是无聊嘛。好，那今天的 Podcast 就先到这边。那我们陪你骑车，诶，不是陪你骑车啦，没有啦，我开玩笑的。OK， 培根的二轮子，我们下周四再见。各位，拜拜。